0: Chapitre 46 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas, chapitre 46. Le Bastion Saint-Gervais. En arrivant chez ces trois amis, d'Artagnan les trouva réunis dans la même chambre. Athos réfléchissait, Porthos frisait sa moustache, Aramis disait ses prières dans un charmant petit livre d'heures relié en velours bleu. « Par Dieu, messieurs, dit-il, j'espère que ce que vous avez à me dire en vaut la peine. Sans cela, je vous préviens que je ne vous pardonnerai pas de m'avoir fait venir, au lieu de me laisser reposer, après une nuit passée, à prendre et à démanteler un bastion. Ah, que n'étiez-vous là, messieurs « Il y a fait chaud. »« Nous étions ailleurs, où il ne faisait pas froid non plus, » répondit Porthos, tout en faisant prendre à sa moustache un pli qui lui était particulier. « Chut !» dit Athos. « Oh oh !» fit d'Artagnan, comprenant le léger froncement de sourcils du mousquetaire. « Il paraît qu'il y a du nouveau ici. »« Aramis, » dit Athos, « vous avez été déjeuné avant-hier à l'auberge du Parpaillot, je crois. — Oui. Comment est-on là ?— Mais j'y ai fort mal mangé, pour mon compte. Avant-hier était un jour maigre, et il n'avait que du gras. — Comment, dit Athos, dans un port de mer, ils n'ont pas de poisson ?— Ils disent, reprit Aramis, en se remettant à sa pieuse lecture, que la digue que fait bâtir Monsieur le cardinal le chasse en pleine mer. « Mais ce n'est pas cela que je vous demandais, Aramis, reprit Athos. Je vous demandais si vous aviez été bien libre, si personne ne vous avait dérangé. Mais il me semble que nous n'avons pas eu trop d'importuns. Oui, au fait, pour ce que vous voulez dire, Athos, nous serons assez bien au parpaillot. « Allons donc au parpaillot, dit Athos, car ici les murailles sont comme des feuilles de papier. » D'Artagnan qui était habitué aux manières de faire de son ami, et qui reconnaissait tout de suite à une parole, à un geste, à un signe de lui, que les circonstances étaient graves, prit le bras d'Athos et sortit avec lui sans rien dire. Porthos suivit, devisant avec Aramis. En route on rencontra Grimaud. Athos lui fit signe de suivre. Grimaud, selon son habitude, obéit en silence. Le pauvre garçon avait à peu près fini par désapprendre de parler. On arriva à la buvette du Parpaillot. Il était sept heures du matin. Le jour commençait à paraître. Les trois amis commandèrent à déjeuner et entrèrent dans une salle où, au dire de l'hôte, ils ne devaient pas être dérangés. Malheureusement, l'heure était mal choisie pour un conciliabule. On venait de battre la diane. Chacun secouait le sommeil de la nuit et pour chasser l'air humide du matin, venaient boire la goutte à la buvette. Dragons, Suisses, garde, mousquetaires, chevaux légers, se succédaient avec une rapidité qui devait très bien faire les affaires de l'hôte, mais qui remplissait mal les vues des quatre amis. Aussi, répondaient-ils d'une manière fort maussade au salut, au toast et au lazy de leurs compagnons. « Allons, dit Athos, nous allons nous faire quelques bonnes querelles, et nous n'avons pas besoin de cela en ce moment. D'Artagnan, racontez-nous votre nuit. Nous vous raconterons la nôtre après. En effet, dit un chevau léger, qui se dandinait en tenant à la main un verre d'eau de vie, qu'il dégustait lentement. En effet, vous étiez de le trancher cette nuit, messieurs les gardes, et il me semble que vous avez eu maille à partir avec les Rochelois. D'Artagnan regarda à tous, pour savoir s'il devait répondre à cet intrus qui se mêlait à la conversation. « Eh bien !» dit Athos, « n'entends-tu pas, monsieur de Busigny qui te fait l'honneur de t'adresser la parole Raconte ce qui s'est passé cette nuit, puisque ces messieurs désirent le savoir. « N'avrez-vous Babri un pastion ?» demanda un Suisse, qui buvait du Rhin dans un verre à bière. « Oui, monsieur, » répondit D'Artagnan en s'inclinant, « nous avons eu cet honneur. Nous avons même, comme vous avez pu l'entendre, introduit sous un des angles un baril de poudre qui, en éclatant, a fait une fort jolie brèche. Sans compter que, comme le bastion n'était pas d'hier, tout le reste de la bâtisse s'en est trouvé fort ébranlé. — Et quel bastion était-ce demanda un dragon, qui tenait enfilé à son sabre une oie qu'il apportait pour qu'on la fît cuire. — Le bastion s'agervait, répondit D'Artagnan. Derrière lequel les Rochelois inquiétaient nos travailleurs. Et l'affaire a été chaude Mais oui, nous y avons perdu cinq hommes, et les Rochelois, huit ou dix. « Balsample, » fit le Suisse, qui, malgré l'admirable collection de jurons que possède la langue allemande, avait pris l'habitude de jurer en français. « Mais il est probable, » dit le chevau léger, « qu'ils vont ce matin envoyer des pionniers pour remettre le bastion en état. »« Oui, c'est probable, » dit D'Artagnan. « Messieurs, » dit Athos, « un pari. »« Ah oui, un baril, dit le Suisse. « Lequel ?» demanda le chevau léger. « Attendez, » dit le dragon, en posant son sabre comme une broche sur les deux grands chenets de fer qui soutenaient le feu de la cheminée. « J'en suis. »« Hôtelier de malheur, une lèche frite tout de suite, que je ne perde pas une goutte de la graisse de cette estimable volaille. » Il a raison dit le suisse la graisse toi il est très bon avec la confiture là dit le dragon maintenant voyons le pari nous écoutons monsieur athos oui le pari dit le chevau léger eh bien monsieur de busigny je parie avec vous dit athos que mes trois compagnons messieurs porthos aramis d'artagnan et moi nous allons déjeuner dans le bastion saint-gervais et que nous y tenons une heure montre à la main quelque chose que l'ennemi fasse pour nous déloger. Porthos et Aramis se regardèrent. Ils commençaient à comprendre. Mais, dit d'Artagnan en se penchant à l'oreille d'Athos, tu vas nous faire tuer sans miséricorde. Nous sommes bien plus tués, répondit Athos, si nous n'y allons pas. Ah, oh, ma foi, messieurs, dit Porthos en se renversant sur sa chaise et en frisant sa moustache, voici un beau pari, j'espère. « Aussi je l'accepte, » dit Monsieur de Busigny. « Maintenant, il s'agit de fixer l'enjeu. »« Mais vous êtes quatre, messieurs, » dit Athos. « Nous sommes quatre. Un dîner à discrétion pour huit. Cela vous va t »« À merveille !» reprit M. de Busigny. « Parfaitement !» dit le dragon. « Ça me fait !» dit le Suisse. Le quatrième auditeur, qui, dans toute cette conversation, avait joué un rôle muet, fit un signe de la tête... En signe qu'il acquiesçait à la proposition. Le déjeuner de ces messieurs est prêt, dit l'hôte. Eh bien, apportez-le, dit Athos. L'hôte obéit. Athos appela Grimaud, lui montra un grand panier qui gisait dans un coin, et fit le geste d'envelopper dans les serviettes les viandes apportées. Grimaud comprit à l'instant même qu'il s'agissait d'un déjeuner sur l'herbe, prit le panier, empaqueta les viandes, y joignit les bouteilles. Et prit le panier à son bras. Mais où allez-vous manger, mon déjeuner? dit l'hôte. Que vous importe, dit Athos, pourvu qu'on vous le paie. Et il jeta majestueusement deux pistoles sur la table. Faut-il vous rendre, mon officier? dit l'hôte. Non, ajoute seulement deux bouteilles de vin de champagne, et la différence sera pour les serviettes. L'hôte ne faisait pas une aussi bonne affaire qu'il avait cru d'abord mais il se rattrapa, en glissant aux quatre convives deux bouteilles de vin d'Anjou au lieu de deux bouteilles de vin de Champagne. — Monsieur de Busigny, dit Athos, voulez-vous bien régler votre montre sur la mienne, ou me permettre de régler la mienne sur la vôtre ?— À merveille, monsieur, dit le chevaux léger, en tirant de son gousset une fort belle montre entourée de diamants. — Sept heures et demie, dit-il. — Sept heures trente-cinq minutes, dit Athos nous saurons que j'avance de cinq minutes sur vous, monsieur. Et, saluant les assistants ébahis, les quatre jeunes gens prirent le chemin du bastion Saint Gervais, suivis de Grimaud, qui portait le panier, ignorant où il allait, mais dans l'obéissance passive dont il avait pris l'habitude avec Athos, ne songeait même pas à le demander. Tant qu'ils furent dans l'enceinte du camp, les quatre amis n'échangèrent pas une parole. D'ailleurs, ils étaient suivis par les curieux, qui, connaissant le pari engagé, voulaient savoir comment ils s'en tireraient. Mais une fois qu'il eurent franchi la ligne de circonvallation et qu'ils se trouvèrent en plein air, d'Artagnan, qui ignorait complètement ce dont il s'agissait, crut qu'il était temps de demander une explication. Et maintenant, mon cher Athos, dit-il, faites-moi l'amitié de m'apprendre où nous allons. Vous le voyez bien, dit Athos. « Nous allons au bastion. »« Mais qui allons-nous faire ?»« Vous le savez bien, nous y allons déjeuner. »« Mais pourquoi n'avons-nous pas déjeuné au parpaillot ?»« Parce que nous avons des choses fort importantes à nous dire, et qu'il est impossible de causer cinq minutes dans cette auberge avec tous ces importuns qui vont, qui viennent, qui saluent, qui accostent. »« Ici si du moins, » continua Athos en montrant le bastion, « on ne viendra pas nous déranger. » Il me semble, dit d'Artagnan, avec cette prudence qui s'alliait si bien et si naturellement chez lui à une excessive bravoure, il me semble que nous aurions pu trouver quelque endroit écarté dans les dunes, au bord de la mer, où l'on nous aurait vu conférer tous les quatre ensemble, de sorte qu'au bout d'un quart d'heure, le cardinal eût été prévenu par ses espions que nous tenions conseil. Oui, dit Aramis, a tous sa raison. « Animadvertuntur in desertis. »« Un désert n'aurait pas été mal, » dit Porthos, mais il s'agissait de le trouver. »« Il n'y a pas de désert où un oiseau ne puisse passer au-dessus de la tête, où un poisson ne puisse sauter au-dessus de l'eau, où un lapin ne puisse partir de son gîte. Et je crois qu'oiseau, poisson, lapin, tout s'est fait espion du cardinal. Mieux vaut donc poursuivre notre entreprise. » devant laquelle d'ailleurs nous ne pouvons plus reculer sans honte. Nous avons fait un pari, un pari qui ne pouvait être prévu, et dont je défie qui que ce soit de deviner la véritable cause. Nous allons, pour le gagner, tenir une heure dans le bastion, ou nous serons attaqués, ou nous ne le serons pas. Si nous ne le sommes pas, nous aurons tout le temps de causer, et personne ne nous entendra, car je réponds que les murs de ce bastion n'ont pas d'oreilles. Si nous le sommes, nous causerons de nos affaires tout de même, et de plus, tout en nous défendant, nous nous couvrons de gloire. Vous voyez bien que tout est bénéfice. — Oui, dit D'Artagnan, mais nous attraperons indubitablement une balle. — Eh, mon cher, dit Athos, vous savez bien que les balles les plus à craindre ne sont pas celles de l'ennemi. — Mais il me semble que pour une pareille expédition, nous aurions dû au moins emporter nos mousquets. « Vous êtes un niais, ami Porthos. Pourquoi nous charger d'un fardeau inutile ?»« Je ne trouve pas inutile, en face de l'ennemi, un bon mousquet de calibre, douze cartouches et une poire à poudre. »« Oh bien !» dit Athos, « n'avez-vous pas entendu ce qu'a dit d'Artagnan ?»« Qu'a dit d'Artagnan ?» demanda Porthos. D'Artagnan a dit que dans l'attaque de cette nuit, il y avait eu huit ou dix Français de tués et autant de Rochelois. Après, on n'a pas eu le temps de les dépouiller, n'est-ce pas Attendu qu'on avait autre chose, pour le moment, de plus pressé à faire. Eh bien, eh bien, nous allons trouver leurs mousquets, leurs poires à poudre et leurs cartouches, et au lieu de quatre mousquetons et de douze balles, nous allons avoir une quinzaine de fusils et une centaine de coups à tirer. « Oh Athos !» dit Aramis, « tu es véritablement un grand homme. » Porthos inclina la tête en signe d'adhésion. D'Artagnan seul ne paraissait pas convaincu. Sans doute Grimaud partageait les doutes du jeune homme, car voyant que l'on continuait de marcher vers le bastion, chose dont il avait douté jusqu'alors, il tira son maître par le pan de son habit. — Où allons-nous demanda-t-il par geste. Athos lui montra le bastion. — Mais, dit toujours dans le même dialecte, le silencieux Grimaud. « Nous y laisserons notre peau. » Athos leva les yeux et le doigt vers le ciel. Grimaud posa son panier à terre et s'assit en secouant la tête. Athos prit à sa ceinture un pistolet, regarda s'il était bien amorcé, larma et approcha le canon de l'oreille de Grimaud. Grimaud se retrouva sur ses jambes comme par un ressort. Athos alors lui fit signe de prendre le panier et de marcher devant. Grimaud obéit. Tout ce qu'avait gagné le pauvre garçon à cette pantomime d'un instant, c'est qu'il était passé de l'arrière-garde à l'avant-garde. Arrivés au bastion, les quatre amis se retournèrent. Plus de trois cents soldats de toutes armes étaient assemblés à la porte du camp, et dans un groupe séparé on pouvait distinguer M. de Busigny, le dragon, le Suisse, et le quatrième parieur. Athos ôta son chapeau, le mit au bout de son épée, et l'agita en l'air. Tous les spectateurs lui rendirent son salut, accompagnant cette politesse d'un grand hurrah qui arriva jusqu'à eux. Après quoi ils disparurent tous quatre dans le bastion où les avaient déjà précédés Grimaud. Fin du chapitre 46.